1: du börja med att presentera oss, Clemens?
2: Ja, 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 ja absolut. Välkomna till i själva verket. Eh, konstpodden i samarbete med Mellansvenska Dagbladet och Aftonbladet. På plats i Kassel eh, och den stora världskonstutställningen i finns eh, Aftonbladets konstkritiker, flera stycken. Ulrika Stare, Cinciana Ravini och Fredrik Svensk. I studion i Stockholm sitter jag Clemens Pöllinger som är konstkritiker på Svenska Dagbladet och just här om dagen så besökte den kinesiske konstvärldsstjärnan Ai i Stockholm för att eh, presentera och ställa ut sin skulptur 12 meter hög stålblank stålrörigare arch och det är ju en sorts båge utanför National Museums 3. Verket är rätt snyggt. Det blänker vackert i solen som har skinit över Stockholm. Och, eh, det gjordes ursprungligen för en utställning i New York 2017. Ai eh, Weiwei själv, själv i Stockholm tillsammans med nationalmuseets chef som betonade vikten av att privata stiftelser sponsrar konsten och bidrar till konstlivet. och I det här fallet så är det då eh, stiftelsen. Eh, inte Simple Minds men Brilliant Minds som är eh, en svensk techstiftelse bland annat eh, grundad av Spotify, eh, Spotifys Daniel Ek. Och eh, den ska highlighta eh, det svenska te tech-ekosystemet och samla kreativa eh, människor kring eh, värderingar som öppenhet, transparens- Eh, i jämlikhet och tillit och socialt ansvar. Det låter ju nästan som en, en eh, brief för dokumenta. Eh, och det får mig att tänka osökt på, på eh, Prex, eh, prinsessan Estelles kulturstiftelse som veckan invigde en skulptur av Jinka Shonibare. Vi pratade om den i förra avsnittet. Den eh, brittisk-kenianske skulptören eh, Jinka Shonibare på Djurgården och nu har jag varit och sett den, det hade vi ju inte vi hade inte hunnit i förra avsnittet och den är ju faktiskt, jag trodde kanske att den skulle vara lite kitschy eftersom den är lite lila och guldig men den är vansinnigt vacker i brons där den står och med guldblänk alltså det är, den heter då Wind Sculpture in Bronze och det ser precis ut som, ett, som att vinden har fångats i ett vackert tyg det om det. Nu går vi tillbaka till Kassel där våra medarbetare sitter och har sett invigningen på den här jättestora internationella utställningen. Tysklands mest prestigefulla kulturprojekt sedan 1955. Den här gången så har dokumentet exploderat med 1500 inbjudna konstnärer. Så många som aldrig för och väldigt många från det globala syd. Och det här kostar då tyska skattebetalare 42 miljoner euro för 100 dagars utställning som öppnar nu i helgen. Uh, hur känns det?
1: Precis. Hur känns det? <laughs> det, känns, uh, det känns ju ungefär som 1500 konstnärer uh, att man ligger under dem liksom i ett berg, Nej, men inte så. Det, är ju, det, det, det går att drunkna kan man ju säga i kassel. Vi började ju igår, på. då var det ju en presskonferens på förmiddagen eh, som var rätt speciell, för den var också på en stadion lite utanför, eller i ja, utkanten av stan, inte utanför. Eh, och där... Eh... Kanske du också, Cinciana, kan berätta om. Det var liksom som någon sorts klang och jubel föreställning.
3: Ja, det kan man säga. För att så fort kuratorerna sa någonting där uppe på scenen så, så jublade konstnärerna som satt i läktarna. Så det var väldigt mycket, ska man säga, någon form av kollektiv narcissism. <skratt>
2: Exakt.
3: Det
1: var liksom, ja. Alla applåderade sig själva i ja. princip.
3: Exakt, det har ha
1: haft väldigt kul i alla fall. Det verkar de haft. Och det, det är väl lite besök alltså, innan, man, alltså, ja, eller innan vi kom hit, och även under presskonferensen, så kändes det som att okej, okay, det här är massor av konstnärsgrupper som jobbar kollektivt. Ibland skapar verk tillsammans, verkligen tillsammans. Och ibland egentligen bara en lös sammanslutning där alla gör sin egen grej skulle man kunna mm. säga. Och då, då trodde jag att när man kom hit så skulle det bara vara interaktiva verk som man måste delta i, man ska liksom skapa tillsammans och lära sig saker. Men riktigt så blev det ju inte när man väl
3: kom in. Nej, för det var mest scenografier som stod där, tomma va? Ja, precis. Det var väldigt mycket tomma stolar och soffor. Jag var lite bekvämare det... än vanliga fan. Man kunde att ligga i puffar ja, och olika det var, det, soffor.
1: Lite, det ryktades igår i alla fall om en konstkritiker som tydligen sov i någon soffa någonstans utan, och, <laughs> utan att agera med verket, tror jag.
3: Men det är också en form någon... av kritik, eller hur? Om hon ja, har somnat, det, är det,
1: faktiskt, så... det är det faktiskt. Eller hon. Men ja. Ja, det är jättesvårt att sammanfatta vad det är. Men jag kan ju också ha ett annat citat från igår förutom skvallret om den sovande kritiken. var någon som var här och hela det här huvudbyggnaden, Fredricianum, som alltid är liksom centrum av dokumenta. Det fick henne att känna att hon ville börja slåss. Det var liksom, hon blev så provocerad av alla de här. Kom in och interagera med oss. Men det är ju liksom inte, det är verkligen inte bara det. Det är svårt att interagera med liksom konstverk som är också stora arkiv och man ska, liksom, man ska göra något och ta del av någonting som skulle ta veckor att sätta sig in i mm. och det är väl kanske det som är lite problemet med en delverk mm. Mm. men det finns väldigt mycket annat, du har ju jättemycket du har sett sin syn.
3: Ja, jag har sett äh, några saker som var fina faktiskt. Äh, det första är ett verk av Pinar Ugrenci som heter Avalanche. Som var ett videoverk som tog oss till Anatolien. Äh, där vi fick äh, titta på olika fåraheder som, äh, som, som hade det väldigt trevligt med fåren. Men som också faktiskt hade... Deras förfäder hade överlevt äh, massaken, äh, den armenska massaken 1915. Så det var väldigt fint att komma till de här byarna där armenska men också kurdiska äh, människor lever i symbios och tillsammans. För vissa är misär och det fanns vissa någon form av etnoromantism och så där, men det var ändå väldigt vackert filmat med otrolig ljud.
1: Ja, var det inte någon bitterhet i det också att det var så många som hade släppt liksom, jordbruket och gått in i kampen eller liksom någon sorts mm. i alla fall, ja, det typiskt var det. det var en ganska lång film i alla fall där jag tittade. De satt och spelade schack mig när
3: jag
1: tittade. Ja, då var det någon intervju med, eller någon, någon som pratade om att det var, förut brukade man jorden och nu har man liksom släppt det.
3: Ja, just, just det, så var det absolut. Det, var, det fanns liksom, en ekologisk dimension på det hela liksom. ja. ja. Det har varit många fåra heder. Ett annat verk som är raka motsatsen till det det är Hytto Steyls verk då, som handlar om krypto en form av kryptoekologi som också handlar om fåra heder. Uh, de, 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 <laughs> det var så jävla roligt för att de, hade liksom, de höll på någon form av animism, alltså teknoanimism. Och vi som eftersträvade ni ihåg förra gången, en koppling me mellan shamanism och high tech så menar, finner man ju den hos Hytto Ja. Och då hade de uppfunnit en, 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 ny, en ny valuta och då var det alltså inte crypto money, utan det var ost okay. som var den nya valutan och mjölken stod då för äh, längtan efter oändlighet, moddersmjölken. Och... Fast det här var inte mödrar utan äh, jätter.
2: Hitler är ju en väldigt känd tysk konstnär som brukar vara med i sådana här internationella sammanhang men jag har ju läst lite tyska tidningar och, och en grej med den här utställningen är ju just det att man inte har med några konststjärnor som Ai Weiwei eller Hitler Steyl är väl just, uh, Ja, det kan man väl säga. Ja, man spolar de kända namnen, man tar in grupper av eh, konstnärskollektiv och aktivister och eh, då, har, då har en del... En tysk kritik som jag läste frågade så här. Var är konsten?
0: Var är ja, konstverken? För att, för att Jag tror att det här är bra att tar upp det där, Clemens, för att eh, jag har att en hel del tyska konstkritiker som har haft den där relationen till dokumenta och eh, jag tror att för att förstå den typen av frågor så tror jag att man måste gå tillbaka till 55 och förstå dokumenta som en del av av uppbyggnaden av, av Västtyskland efter andra världskriget och som en del också av, av, av sättet på vilket eh, eh, Tyskland liksom tar sig an eh, liksom, tiden efter förintelsen så att säga. Vi har mycket eh, partimedlemmar från från det nazistiska partiet som är med i de första åren och arbetar med dokumenta och det här har blivit ganska uppmärksammat. Eh, under senare tid och, och nu vad vi ser nu är ju en annan form av kris vi har en annan form av kris som, som också använder sig av den här utställningen fast på ett lite annat sätt alltså den här konstnärsgruppen som kuraterar, det är, de är 13 stycken tror jag idag, och det, de här medlemmarna har bytts ut eh, om jag förstår det rätt ganska mycket under åren sedan de bildades i slutet av 90-talet i Jakarta i Indonesien, alltså eh, det fjärde största landet i världen eh, befolkningsmässigt, som har det varit största fjärde relativt... landet i världen. Eh, exakt. Eh, och eh, och, eh, och eh, när de liksom eh, blev inbjudna till att göra det här eh, projektet, så, så var de väldigt ty tydliga med att också bjuda in dokumentet, försöka skapa någon form av. Att leka med den här frågan om att bjuda in någonting som inte har varit inbjudet tidigare och istället tänka att nej, det är vi som bjuder in Dokumenta. Och utifrån en sån logik lite grann som de kallar Lumbung försöka bygga upp en annan relation till Dokumenta än den som har dominerat sedan 1955. Det vill säga den som har handlat om att bygga upp Tyskland och Europa efter andra världskriget och som har kommit med en viss relation till historia och konsthistoria där dokumentar har liksom markerat eh, ganska ofta liksom, eh, nya former av konst som har liksom, fått en stor betydelse för hur konst, konsten har utvecklat sig på olika ställen i världen. Och istället för att bry sig om den där, den där liksom Formhistoriska relationen till konst och kanske till och med en konsthistorisk relation till konst överhuvudtaget så, så har eh, den här gruppen då eh, utnyttjat sin egen erfarenhet av att försöka göra konst i en situation som, som kommer också från en form av, av diktatorisk eh, diktatorisk postkolonial eh, postkolonialt samhälle. Som, som inte har den typen av infrastruktur som tyskarna har byggt upp efter andra världskriget. Så det här samarbetsfokuset har ju i många av de grupper som är inbjudna har också varit kopplat till, till liksom olika typer av brist på nationella infrastrukturer för konst. Ehm, och det återspeglas verkligen i utställningen. Så vad vi ser är liksom en, slag, en slags här in- Alltså olika typer av inbjudningar, alltså man bjuder in varandra till att utnyttja den här eh, dokumenta som en slags ekonomisk möjlighet för att omdistribuera pengar från, från, från Tyskland. Eh, inte till enskilda konstnärer utan till enskilda konstgrupper att i stort sett fortsätta göra det de vanligtvis gör i deras olika liksom, situationer, i deras olika hemmiljöer, om man ser så. Ja,
2: jag förstår så att, alltså ett, ett slags konstnärligt sida, om man säger så.
0: Exakt. Så, så att när man går och bara tänker på de här verken som vi har talat om hittills så ser jag, då, då tänker man kanske att ja, det här ser ut som en vanlig konstutställning. Men... men det är någonting i deras själva ingång till att, att uttaget eh, eh, säga ja till att, till att, till att liksom göra dokumenter kan som, har en helt annan, som inte går via den, den idén om konst.
3: Man kanske kan tala om invitational art... Det är väl lite
1: så att de här inbjudningarna har ju varit som någon sorts grenar, eller hur? Det finns en grupp som är inbjuden och sen bjuder den i sin tur in flera och så liksom... mm. Det är
3: inte relational art utan Nej, det är invitational invitation art, art. Även om det ser ut lite grann som relational aesthetics for kids ja, För det är väldigt ibland. mycket alltså, hobbyverksta som... estetik. Du efterfrågade Clemens, hur ser det ut egentligen i rummen? Jo men det ser ut lite grann som att man kommit in på en kindergarten
2: Jag har läst att det ser ut lite som relationell estetik på 90-talet
3: Ja, det är lite ja, 90-tals revival Men det här är ändå liksom sagt participationen som står i centrum Och... Det är lite 2010-tal också, skulle jag säga. Ja,
1: ja, mm. ja.
3: Men som sagt, vi har inte reagerat inte så mycket- eftersom det fanns inte så många konstnärer i de själva utställningsrummen när vi var där. Nej.
1: Det fanns ju lite spår av samma typ av estetik även i Berlin på Berlinbiennalen. Uh -huh. Där var det ju också, det var ju åtminstone någon grupp som, som hade någon typ av, det skulle vara ett rum för någon typ av aktivitet. Uh -huh. Men det var det mer konstnär, det var liksom bara ett hörn på något
2: blygt sätt. Så det var liksom alltså, ingen som det, det är ju spännande att det, att det är tysk. Det är spännande att i Tyskland just nu pågår två stora konstutställningar. Ena är ju dokumentar som är mastodontutställningen, men sen pågår Berlinbiennalen samtidigt. Och där, om jag förstår det rätt, har ni varit där alla tre? Precis, den öppnade i lördags. Så att vi, har,
1: vi var där innan. Ehm, och den är ju... Den är ju mer traditionell på många sätt, ja, fast med vissa... och lite mer
3: ska jag säga, provokativ, för det fanns ju en del alltså, ganska jobbiga verk att titta på. Bland annat Jean-Jacques Lebel hade byggt ett labyrint. Man kunde liksom gå igenom alltså, överdimensionerade foton från de här hemska alltså, amerikanerna, Abu Ghraib-fängelset. Man fick titta på ja, hur de här hemska amerikanska soldaterna hade förödmjukat
1: Precis. Ja, och, och dessutom tog roliga selfies när de och, gjorde det ja.
3: exakt, och det var någon konstnär som tyckte att man inte skulle visa sånt här men jag tycker, då är frågan liksom, okej okay, men ska konsten överhuvudtaget visa andra människors lidande? vilket lidande är det då okej? Okay? Ja, eh... vilket lidande föredrar du? och titta på, och frågade jag henne, om blev lite provocerad ja, det är
2: intressant därför att, att, att <laughs> de här bilderna finns ju tillgängliga på internet för den som vill se Yeah. Det
1: som ändå så, var ganska genialiskt så... med utställningen var ju att man kom så himla nära och att det var så här labyrintiskt. Man kom ju liksom inte ut. Exakt. Jag fick nästan panik där inne. Fast jag, liksom, jag har ju sett alla de där bilderna förut fast det är ett litet format. Och liksom, mm. så där, man blir ju lite avtrubbad och den avtrubbningen kan jag ju säga den rinner ju av när man är där inne.
3: Ja, och, verkligen. och
1: inte det är någonting bra tänker jag. Att man får bli omskakad. Mm. Men det, det, visst det är på andra människors bekostnad. Men det är ju det mesta man ser är ju på någon annans bekostnad. Ja, I alla fall. I alla fall. ändå ja. till slut. Man är ju liksom man är ju liksom en, man är en och man är ju. andra människors Man när Man liksom konsumerar Man är. Man 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 är. Svårt att komma ifrån. Men det var ett annat verk som också provocerade folk på Berlin. -gymnal.
3: Ja, det var den här uh, filmen om uh, en romsk familj i Frankrike. Uh, gjord av Mathieu Pernot. Som folk tyckte var... För man fick följa den här romska familjen under 15 år. Och ta del av deras uh, både misär. Men också enormt mycket kärlek mellan dem folk som hade dött och så vidare. Och då tyckte en del att det var en mänsklig zoo att titta på. Men där återigen... liksom uh, Ja, man måste ju mm. också jag, visa hur folk har det. Liksom.
1: Ja, det borde jag tänker något. att det är i betraktarens öga faktiskt. Om man tycker att det är mänskligt så. Är
3: ja, ja men precis. Och de tyckte också att det var problematiskt att, att konstnären själv inte var råd.
1: Just det. Ja, mm. men det är ju den här extremt identitetspolitiska positionen. Den, ja. den är ju, ja, men här den har ju
3: kulturvindarna blåst upp igen också eftersom det har varit en stor konflikt kring dokumenter. Det kanske vi ska ta upp. Ja, Apropå men... Palestina och Israel-konflikten.
1: Precis som vi har pratat om i tidigare podd. Clemens, Precis. du kan du <laughs> dra ifrån början igen eller oh, alltså. sammanfatta ja,
2: alltså, så... <laughs> ja, det är så. det är en, grupp, en bloggare som först gjorde, gjorde så att säga, allmänheten uppmärksam på att, att eh, Roan Gropa och andra, då. Eh, för det första är muslimer, för det andra eh, sympatiserar med en rörelse som, eh, som är, om, omfattas av den tyska kulturvänstern i rätt stor grad, alltså att eh, boykotta staten Israel på, och sanktionera den och att eh, på grund av förtrycket mot Palestina och, och eh, då, då ligger det väldigt nära i Tyskland då, med den historiska bakgrunden av, av nazismen att börja tala om antisemitism, så det är alltid väldigt bränsligt att bli eh, gena stort i tyska medier och nu så här när dokumentet har öppnats så är det en, en man i Neu, en en skribent i nåt sursjutidning som, som som tycker att det här är alldeles för internt och tysk. den här debatten glöm den det är alltså, den här tyska kulturvänstern förgör sig själv om man, om man håller på att 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 eh, eh, sv svårt att följa för en utomstående men men alltså, debatten går het och, och eh, vad säger ni som har ni märkt något av detta överhuvudtaget för att på inledningen det har man beklagat i Tages att det här med rasism och antisemitism inte ens nämndes i inle, inledningsanförandet.
0: Eh. Ja, det gjorde det faktiskt. Det gjorde det. alltså både både i i Kassel i hans anförande så om jag fattade det rätt på tyska så var han väldigt noga med att eh, markera eh, Israels rätt att försvara sig samtidigt som då var det väldigt många naturligtvis som reagerade att han nämnde inte ens frågan om äh, Palestina eller så alltså, det, det blev väldigt infekterat där under ytan lite grann faktiskt och eh, men bland, bland konstnärerna och, och de som är med i, i, i utställningen i Dokumenta så är det helt uppenbart att det finns ju inget verk här som, som, som handlar om. om, det, om jag har inte, in, det här inget verk handlar om Israel, vad jag har sett till exempel. Eller inget verk eh, liksom, berör just de där frågorna. Så debatten är. Lite grann på, liksom, eh, på provokatörernas eh, villkor nu då. Alltså jag har väldigt lite att göra med själva utställningen. Ja, med det själva är nästan inga
3: provokativa verk alls. Jag har, inte sett no har, du, har ni sett jag någonting som de blev provocerade av? Nej, på den här? Fast nu i förmiddags var vi ju
1: där, där den här palestinska gruppen ställer ut. Alltså den utställningsplatsen som då blev saboterad för ett par veckor sedan. Ja, hur ser det ut. Och de, ja, de ja, hade faktiskt sparat den här 187 var kvar på någon väg. Jag vet inte, som någon sorts ja, påminnelse. Mm -hmm. Men den palestinska gruppen, deras arbete handlar ju jättemycket om finansiering, hur man börjar åt när man får för stor pot pengar, för då måste man anställa en massa folk som förstår ekonomi och sen blir det i alla fall inga pengar kvar hur man liksom ska navigera i den här liksom söka bidrag, sitsen när man då, som Fredrik nämnde innan inte har någon fungerande struktur i sitt eget land så att för palestinier så är det ju nästan bara externa medel alltså privata externa medel som de kan söka för sina konstprojekt så att väldigt mycket handlade om det och sen, han, Det var inte så politiska verk faktiskt alls. Det var ju lite sådana där Chagallartat mm. och muren som delar liksom, ut med gamla gröna linjen. Mm. Uh, det var ju sådana verk, men de, är ju inte så, de var ju inte så hårt politiska. Det upplevde inte jag de som. Det var inte någon sån här liksom, anti-Israel liksom,
2: retorik.
3: Nej, nej. Visst.
1: såg inte jag i alla fall. Som jag
2: som jag har förstått när jag läst de här olika när jag följt den tyska debatten så är det i mångt och mycket en intern alltså det är en del av den tyska interna kulturkampen mellan olika falanger, så tol, tolkar Hur jag det. Vill man ska acceptera att, den
1: här boykottrörelsen eller inte. Antar så. jag. Ja. Mm, mm. ja, nej det är inte så provocerande. Jag försöker tänka nu, men jag är jag blev ju inte provocerad
3: så, såg i Berlin ni, heller Så ni uh, good skull de som var till höger som alltså man ja, kommer in ja det, det var ju alltså väldigt mycket hu humoristiskt alltså små alltså, le, alltså ska man säga, de driver ju med kollektivet en del, koll den kollektiva formen ja. uh, det var till exempel uh, några barnböcker som hade liksom approprierats där en liten flicka pratade med sin mor så istället för att uh, ha den vanliga berättelsen så har de skrivit på Oh, jag mamma jag har skapat ett kollektiv kan du ge mig pengar typ. mm. så, ja, ja, sådana små skämthistorier så det det fanns det lite sådana där
1: såna spel också som så sådana här brädspel som man också just förstod hade någon twist men sen är ju Dan Perjovski Dan
3: han, har han en är ju humoristisk som var väldigt rolig för där hade han ritat ett par gubbar som höll en bräda precis vid en avgrund så var det två personer som gick på brädan fast kollektivet höll i brädan, mm. förstår jag menar menar en grupp massa håller i en bräda för att en eller två personer ska ah. gå över liksom, avgrunden ja. ja. det, mm. det var lite fint
1: faktiskt men han hade ju massor med verk också uppe vid stationen ja, alltså, just det ja, gatumåleri vad man mm. ja, på marken
2: mm. ja, i Kassel så är konsten spridd över hela stan, man får gå rätt mycket och i år så är det mer platser än någonsin, det är 32 olika platser där man kan
3: på
1: fyra olika kluster.
2: Jag, jag har bara kommit igenom ett
3: kluster. Ja, vi tog oss faktiskt till Wilhelmshöhe för det var någon som berättade att... Det
2: låter som att det är en ganska lekfull utställning. Ja, igår. jag
3: åkte skateboard igår med mina höklackade skor, kan ni tänka er det? <laughs> det? var ett, ett kollektiv som heter Ban Norg, en thailändsk grupp som intresserar sig för både subkulturer, lite mytiska ritualer och, 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 och skateboard. Då. Uh, och då åkte både åkte. Fredrik och jag skateboard ja. omkring där och det var det som jag fick mig att tänka på den här kindergarteners det var inne, jag
1: eller när vi var där nere då var det ingen som rörde någon skateboard, Nej. vi var väldigt ja, och de, de ja. håller
3: också på med mjölk, mjölk det mjölkbänder som Aha. som håller på med det här alltså skateboard uh, och, <laughs> och shadow puppetry alltså skuggteater ja, ja. 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 Det
1: allt på samma gång det låter ju ändå barnvänligt
2: Det låter också lite som som konstmässans supermarket en konstnärs konstmässans supermarket det låter så där lite, lite byggsitt ja. och alternativt allting
1: Ja, som var ju på ett lekland.
3: Ja. Jag, jag tänkte på vilka svenska grupper hade kunnat vara med i den här istället, tänkte jag faktiskt på kultivator. De hade passat inte perfekt. Ja, det hade de. Eller? Ja. ja. För att det är ganska mycket som så jag här. jag massa stönder, odlar,
1: material, sten. Back to nature. Ja, är det är så
3: här här rosåsk Tillbaks back till naturen. till naturen. Det är ju lite så. Lite, ja. Ja.
1: Det är väldigt
0: sådär... Ja, Skillnaden skill, skill, skillnad mot eh, supermarket... Eh, jag tycker det är en jättebra jämförelse, men... Om man tänker sig att de här alternativa konstmässorna ändå försöker hem, härma en, en, en vanlig konstmässa men med liksom självorganiserade gallerier och lite mindre gallerier så, så har vi här liksom självorganiserade grupper som försöker komma in i en struktur eller göra någonting inom en struktur fast inte så att säga likna eh. Inte nödvändigtvis likna en, en konstutställning då. Eh, det där är ju väldigt svårt eftersom det sker många gånger då i rum som man vanligtvis presenterar konst i. Då. Så att det blir liksom lite grann liknande effekt om man om man tar ett steg tillbaka. Men jag vill ändå betona att att, att, eh, att på det sättet som de har arbetat seriöst med vad som är bakom. Själva utställningen med ekonomin, med olika arbetsgrupper för att hitta långsiktiga liksom, finansiering av av olika typer av självorganiserade eh, initiativ globalt och försöka utnyttja på något vis den här liksom dokumentas historia för att för att, liksom, eh, för att göra någonting eh, som kan ha en effekt också efter dokumentet. Jag tycker det är väldigt. Eh, Eh, det är väldigt tankvärt på, när det sker på den här stora skalan och nat naturligtvis finns det en massa motsägelser och, och det går att tycka det ena och det andra om det här men, men det är otroligt liksom, rigoröst genomfört liksom, när man går runt här det är så extremt eh, stort liksom eh, det är ändå en känsla som jag har. Och den här känslan av att konsten, själva det vi tänker på som konst, är mindre viktigt än, än, att, än att vara med sina kompisar. Liksom. Att, att det är, att det är liksom en vänskaplig ambition eh, med allting. Och naturligtvis finns det problem med det här också.
2: Men Fredrik, jag, jag, det där, jag, liksom? Ni får inte
3: glömma jag jag säger, jag
0: också att,
3: att det kollektiva och det här att sitta tillsammans har det trevligt. jag har blivit en lyxvara nu också i och med pandemin så att jag, menar, precis, jag är faktiskt exakt. ganska engagerad över ja. att man har lyckats ändå få fram alla dessa människor och, och ihop tillgå...
1: allt det här ja, När jag tänker ur
3: ett ekologiskt perspektiv ja. så är inte detta särskilt bra man tänker på hur mycket zoom de måste ha för att komma hit, liksom, för att mm. nå det Verkligen. <laughs> men sen har jag hört att ja, många precis bor i på vägsta regionen så att de också går till emot det här tyska, liksom, byråkratiska liksom, lagarna, att man inte får vara ja. få få
1: <laughs> så de... ja, det är många sådana här konstiga bakdörrar ja. man råkar gå in och så att jaha det där var för deras fikarum och där kanske någon madrass. Ja, 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 lite så. Ja, mm, mm, mm. fast, fast det var ju någon They som, som it sa it var någon som
0: sa också att det var, det var någon som sa att, 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 att nej, någon som var väldigt synlig sa ja men nu, nu kommer för Alltså att biennialen föregår liksom en, en kollaps av samhället där vi alla är tvungna att, att, göra, att leva på det här viset alltså ja, ja. att organisera hur, 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 oss på hur, det här viset alltså att, att, att den föregår liksom, att det finns en sån liten mörk sida av utställningen ja, men, för men för som jag, samtidigt jag att, utförs på ja. ett väldigt så här lekfullt sätt för jag vet inte
3: för jag känner att jag är när som helst bytt med de här får. Tvåra liksom. eller, eller till och med den romska familjen som bodde där i husvagnen. För det var så mycket kärlek mellan dem. Så mycket ömhet och, och alla generationer som, som lever mer eller mindre under samma tak. Liksom. Jag vet att det här låter väldigt romantiskt, romantiserat detta. Men jag tror att vi kanske så småningom kommer att hamna där. Att vi kommer att bo i ganska i, jag i lite. Jag citerar lite
2: plan. ur... ur, ur. Jag tänkte citera lite ur den tyska kritikern Hanno Rautenberg som har skrivit i ditt sajt. I, i, i Roangropa, det är då den här gruppen som har gjort det. Ruangrupas, för Roangropa är det meningslöst spektakel att ska, hela tiden skapa nya konstverk. Bara därför att, de ska, att någon ska glo på dem. Sen ska sälja dem dyrt i gallerier och slutligen ska de fetigeras för evigt i något museum. Och att en stat... Stat tar, tar, tar konstnär, konstnärens energi anspråk för sina ändamål alltså att, att, och det här är liksom någon sorts protest mot, mot den här vanliga konstsvängen som pågår just nu på Art Basel i Schweiz. Kändes det, no kändes det så när ni var där?
3: Ja, För jag tror att utställningen är inte som som det brukar. Det var förr i tiden slutprodukten, utan det är bara liksom själva liksom mötesplatsen som är det viktiga och, mm. och processen. Så det är inte liksom målet på resan, utan själva resan som ja, är målet precis. Så att säga, för de här. Och det är en kritik Oj. av det västerländska Oj. kurators vilja att alltid presentera ett slutprodukt. Liksom. Och sen går vi till nästa, nästa mm. utställning. och nästa.
1: Det här är ju, ska ju bli hundra dagar som ingen. Ja jag ska vara den andra lik för det är liksom processen och så vet man inte var den hamnar och det är det som är själva poängen med ja, men jag, tror att
0: det är en, jag tror också liksom att uh, den där Hanno Rauterbergs position det säger mer om hans blick på ja, men det tyska etablissemangets blick det är liksom en väldigt privilegierad blick som talar där liksom, och som kan formulera det där den där positionen på det där viset det är inte så att den är fel men, det, men den, den döljer väldigt mycket så konkreta saker som händer. Alltså till exempel så i dokumenthallen så har ett tryckeri flyttat in. Ja. Alltså, det är ju praktiskt man går och det kan man tycka är är, är tillhör 1900-talets att, att liksom ta tillbaka tryckpressen eh, i dagens internettid och så. Men, men det har visat sig fungera extremt effektivt då. Alltså att alla konstnärsgrupper som arbetar här under de här dagarna och före utställningen och tillsammans med, med olika typer av lokala grupper i Kassel kan använda sig av den här tryckpressen liksom hela tiden och skapa massa trycksaker och också representera sin egen verksamhet i e böcker och broschyrer och sådär och, och gå förbi Men mm, jag tror det hela, tyska hela liksom, förlaget men... inte var
3: särskilt glad för detta, Fredrik, eller hur? Vi, vi stötte på några igår som, som brukar ge ut kataloget ja, i vanliga fall och de var inte särskilt glada för <laughs> Men de har ju totalt decentraliserade <laughs> Det är ju kontrakt med kassar
0: Ja, men det, det, man kan ju tycka då som från en, från en liksom från decides från perspektiv så kanske det där ser ut som gammal skåpmat och de tar över produktionsmedlen från, från det ena och det andra. Men, men eh, det är häpnadsväckande hur, hur pass väl en sån handling fungerar. Liksom. Eh, eh, efter, 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 liksom, över, ni, om man, över, om man
2: tänker en, en tilltänkt publik, då kan man ju säga att vad de får se är ju inte fina tavlor eller, eller någonting sånt, utan att de ser ett processarbete, någon sorts pågående performance, blir delaktiga i en stor konsthändelse. Eller hur skulle ni beskriva det? Om någon Oj. nu åker, åker till Kassels så att säga.
3: Uh, jag, jag tror att, att det kommer bli roligare för de som åker till Kassels efter de här pressdagarna eftersom uh, vi såg som sagt inte så många konstnärer i utställningsrummen och jag har en tes om detta jag tror att de inte ville att vi skulle titta på dem medan de möttes och pratade och, och grejade Nej. det var, det var ett tomteverkstad utan tomtar va? och jag tror att de kommer vara, den kommer vara mycket intressantare när vi har stuckit härifrån Precis. för de, jag tror att de ville inte att vi skulle sitta och titta på dem så som till exempel Berlinbiennalen 2012 blev när Arthur gjorde den här Uh, när han bjöd in Occupy Movement ja, från New York precis. och då var det väldigt mycket då var det verkligen en mänsklig zoo Ja, att vi, vi från så här, man ska säga nu, vi och dem. Men det var lite så att vi, de så här uh, jetset kritikerna stod och sprutade champagne och tittade på <laughs> de här stackars uh, Occupy. Ja, det var faktiskt det. Det var en sorts, med banderoller, liksom aktivister. Det var någon som sorts var på aktivistisk det blev, utställning. Det ja, var jättekonstigt. Ja. Och man kan ju inte bjuda in folk att ockupera. Kommer ni och ockupera oss? Det var också en konstig ja. depolitisering av Occupy. Movement. Ja, ja, faktiskt. Uh, ja, och det, jag det, tror att du skulle se mer av den här vreden liksom, som har funnits i alla de här rörelserna, till exempel Black Lives Matter. Men ingen av de här kollektivistiska vreden som man har fått ser jag, Inte heller MeToo som är så ganska viktigt. Om, om, är...
2: om man avslutningsvis jämför Berlinbiennalen och, och Dokumenta i Kassel, vilken ska man
0: åka till?
1: Nu <här> har jag <slagit> i båda. <här> <här> Det är så nära mellan. Ja. Nej. Jag tycker man ska
0: åka till båda, men man ska åka till dokumenta ändå. Det, det är... Och säkert om man har barn, för att de har faktiskt för första gången hela nedvåningen nästan, en stor del av nedervåningen på friditianum, har de gjort om till ett dagis. Så att ja. för er som har eh, barn i dagisålder kan kan lämna in dem där mm. Mm. och sen, inte nödvändigtvis gå runt och titta på gångs men i minst äh, träffa en hel del människor som håller på med olika saker
3: precis, och det är och, inget provokativt heller så barnen kommer inte bli traumatiserade av något konstverk tror jag inte äh, det är som sagt, relational art
1: Nej, kids. om jag förstår det rätt så var det en vanlig, nice vanlig vanligt Not...
0: dag, så att säga
3: Ja,
1: men det tror jag också. Det såg väldigt fridfullt ut. Det, var ju inte, det verkar inte vara så många kritiker så som har som barn saknades, med sig. det
3: var ju faktiskt sex och erotik. Tänkte ni på det?
1: Ja, än så länge. Nu har ju bara nu, vi kanske har sett hälften eller?
3: Uh,
1: av allt tyvärr. Ja, ja, ja. Av det vi har inte, sett så so far. Av det vi har sett. Ja, nej,
3: nej det är inte så mycket. Sens nej. Alltså sensualitet på det nej. sättet. Det har man ju lite mer kan man säga i Berlin. Mm. Fast inte jättemycket Nej, heller. Inte jättemycket. Nej, det är mest Venedig.
1: Ja, Venedig-fantasierna. Där det fanns det en del, ja. äh, precis. Men Berlin... Berlin är ju mycket hårdare. Det är ju liksom tufft politiska verk, alltså, ja. så här, kapitalismkritik. Och liksom, alltså, Berlin pumpar ju mycket mer samhällskritik överhuvudtaget. Vi ju inte, här är det ju stillsammare. Men här handlar
0: det om att göra. göra, göra, det om att bara göra och down inte... to business, bara, bara göra, göra livet lite bättre utifrån den situation som man är i eh, och utnyttja den här platsen och dess tradition till att göra det. Och
3: Ersats, det blir en ersats för socialdemokratins, ska man säga, legale kulturpolitik, liksom att på något sätt att det här lägger, ah, fyller en, ett tomrum efter socialdemokratins mm. fall.
2: Precis.
3: Så liksom det det.
1: Det Intressant.
2: Det, det ska bli spännande att läsa era texter om detta sen som kommer äh, i Aftonbladet och i äh, konsttidskriften Paletten, äh, så småningom.
3: Ja. ja. Men vi, absolut.
2: Ja, precis. Och ja, då, då kanske det här har sjunkit in lite mer och, och vi får en... en, en Jag hade en, en
3: fantasi om detta, att vi skulle i och med att uh, det kollektiva har blivit inne igen varför inte skriva en kollektiv text där alla kritiker går samman <laughs> oh. i en enad röst. <laughs> en kakafonisk en enad
1: lång, röst. Lång, lång,
2: text.
3: Och skriver någonting om detta tillsammans. Vad tror du Jag... om det, Clemens?
2: <laughs> Han... Jag, jag hoppas ni kommer överens om detta till
0: äh, nästa avsnitt alltså, äh, då, då skulle det i alla fall bli betydligt mer konflikt än vad som finns äh, i de här praktikerna
2: det låter bra kanske första, första gången
1: sen. vi kanske ja, väljer ja, oss
2: jag, jag, jag tackar er för, för den här omgången från mastodontutställningen dokumentar, man får ändå en känsla tycker jag av vad som rör sig där så att, tack snälla äh, och allt är över nu för konstpodden denna gång Alltså, tack snälla eh, för den här fantastiska överblicken över Dokumenta. Eh, det är Cinciana Ravini, det är Fredrik Svensk, det är Ulrika Stare, samtliga konstkritiker i Aftonbladet och även i konsttidskriften Paletten. Och jag heter Clemens Pöllinger eh, och är konstkritiker på Svenska
0: Dagbladet. Tack för den här omgången. Yes. Vi ja, det det. Tack för mig! Tack! tack. Uh, ha det så bra allesammans! Ciao!
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är Anna Karenberg. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads
2: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?